0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6:30 p.m., viernes 6:30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Vamos a ver todas las palabras que Dios tiene diseminadas por toda la Biblia para hacernos entender que está en control de tu vida y de la mía, y que lo único que Dios desea en usted y en mí es disposición de corazón pero que el valle que Dios tiene para nosotros es de bendición el valle de tu vida Joel 3:12 Joel capítulo 3 versículo 12 lo tiene lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor Padre y buen Dios, te doy gracias, porque esta noche estamos aquí seguros que tú vas a hablar a nuestra vida, vas a hablar a nuestros corazones. Y en este sermón que le hemos llamado el valle de tu vida, vamos a encontrar respuestas a muchas interrogantes que como ellos tuyos tenemos. Dame la gracia, dame la soltura y la sabiduría de poder explicar a tu pueblo las verdades de tus palabras en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. amén y amén Dios llama la atención al mundo entero a despertarse Dios llama la atención al mundo entero a estar pendiente de lo que Dios quiere para nosotros Qué lamentable que hoy en día el mundo se levanta pero para llevarle la contraria a Dios esta semana tuvimos la noticia nefasta que el país que se fundó bajo en, la, en los lomos de Dios en la raíz de Dios y su mismo billete lo dice en Dios confiamos legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo y es que Estados Unidos es una nación que se fundó en la creencia de personas que vinieron de Europa y trajeron el evangelio a América pero parece que solo les funcionó un par de siglos esto. Parece que no llegaron a creer plenamente en Dios. Porque lo primero que Estados Unidos hizo es sacar a Dios de las escuelas. Ya no se leyó la Biblia. Antes se leía la Biblia y se oraba en las escuelas. Y mira hoy cómo está la juventud. Mire cómo han habido matanzas en las escuelas, en las universidades, gente que trata a un problema. Hoy, pues hoy, se metieron en un problema más grave. Dijeron que como seres humanos, dictaminaban llevarle la contraria a Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que varón y hembra los creó Dios para unirse en una relación íntima. Dios en ninguna parte, y porque el libro de Génesis es el libro de los comienzos, en ese libro especifica que Dios creó a un hombre y lo vio solo y dijo a todos los animales le he dado una parejita, solo a mi siervo Adán no le he entregado una parejita y ahí dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. ¿Va? Pero el mundo no quiere escuchar la Biblia, el mundo no quiere escuchar a Dios el mundo se ha saltado a Dios y quiere vivir bajo su propio de consecuencia desgraciadamente la nación americana no está en las páginas de la Biblia por ningún lado y está condenada a desaparecer usted ve tantas películas que se hace de que Estados Unidos le va a pasar un hecatombe que se va a abrir la falla de San Andrés y viado cómo están atacando esas películas atacan impacto profundo han sacado que los 12 monos y todas esas películas que hablan, en la Majedón mismo, hablan de que Estados Unidos va a ser una lo ha destruido, cómo se llama tornados, huracanes les ha llegado más de una vez el niño pero no, les cae el 20 como nuestro país, nuestro país se me ajeno a eso, nuestro país está pagando por momentos difíciles estamos pasando pero no despiertan no despiertan las naciones no quieren nada con Dios no quieren entender que Dios se va a sentar en el valle de Josafat se va a sentar para juzgar a las naciones de todo lo que hay. ahí entregaremos cuentas entregarán cuentas a las naciones por supuesto que los creyentes ya estamos exentos de eso porque Cristo entregó cuentas por nosotros y por eso en el tribunal de Cristo iríamos nada más a la premiación pero también a los, a los que nunca quisieron nada con Dios, se van a, entregar, se van a enfrentar al gran juicio y gran trono blanco, donde se les especificará y se les constatará por qué irán para el infierno. Pero como este no es el sermón del gran juicio del trono blanco, sino del valle de tu vida, en primer lugar, el valle de la gracia, eso significa Josafat, el valle de la gracia, Imagínense el valle de la gracia cuánta gracia ha tenido Dios para este mundo que mandó a su hijo Jesucristo para morir por la humanidad y que nosotros de gratis en, obtuviésemos una salvación tan grande si Josafat significa el valle de la gracia donde Dios se va a sentar a juzgar donde Dios va a juzgar los tiempos de las naciones y serán convocados por Dios para tomar una decisión qué cree que a este mundo le va a acontecer pero a nosotros también debe de dentro de nuestro corazón debe darnos ese espíritu de piedad de misericordia por como se sentó un día Abraham a orar a orar por cómo se llama por Sodoma y Gomorra no le digo cuántos hubieran ahí si hubieran 50 señor los destruirías. Si hubieran 25, señor, los destruiría. Y llegó al punto en que parecía que solo jo, solo, perdón, solo Lot estaba dispuesto, aunque él también estaba mezclado. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos entendido el valor de la gracia? Hace día les prediqué un sermón sobre eso. ¿Cuál es el valor de la gracia? ¿Cuál es el valor de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario? ¿Por qué nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios? y entregarle nuestra vida porque no entregarle nuestra familia entregarle nuestro matrimonio entregarle todo lo que tenemos entre manos, pero hay algunos de nosotros que somos cristianos también y no hemos entendido la gracia de Dios en nosotros, el valle de Josafat significa valle de gracia imagínense y usted y yo que tenemos, que tenemos esa gracia eso que hemos celebrado hoy en esta tarde esto no es una fiesta para entristecernos, la semana santa para usted y a mí, no es tristeza, es nada más saber que Dios le está dando todavía una oportunidad a la humanidad que se arrepienta, Navidad solo lo tiene el mundo como un comercio, pero ni ellos creen lo que están celebrando, pero nosotros sí sabemos que nuestro Jesús vino a morir por la humanidad, y Juan 3.16 es el pilar que todos se lo pueden de memoria pero no han entendido el verdadero amor de Dios ¿Qué dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí no, no lo estamos los cristianos Dios está esperando a los no cristianos a la prostituta al alcohólico esperando a todo el mundo que se quiera arrepentir, pero nosotros que somos cristianos, ya deberíamos también de entender lo que Dios quiere para nosotros, Dios va a juzgar al fin de los tiempos a las naciones, usted y yo entre comillas ya no porque ya fuimos juzgados con él en la cruz del Calvario, esa es la ventaja nosotros ya fuimos juzgados los cristianos en la cruz del Calvario Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios pero la pregunta mía se la tengo que hacer ¿es usted cristiano? y ahí adentro de usted digo igual que yo se me nota eso es lo que debo decir ¿soy cristiano? ¿se me nota? ¿doy un testimonio? ¿o soy una persona que así como vengo así salgo y mañana me comportaré peor que un pagano mañana viviré como cualquiera que no entiende el mismo palabrerío, las mismas actitudes, las mismas acciones la misma infidelidad eso es un cristianismo ¿no? cada uno de nosotros esta tarde que hemos celebrado esta santa cena deberíamos de aterrizar ¿aterrizar en qué? en que a Dios ya no se le puede seguir crucificando porque él viene pronto ya no viene a ser crucificado, viene a reinar y viene a juzgar a la humanidad eso es lo que la humanidad debe entender y por supuesto que muchos de nosotros en el cristianismo a pesar de que sabemos que iremos al tribunal de Cristo no estamos trabajando por el Señor ¿cuáles son los? yo le quiero una pregunta si nosotros vamos a ser arrebatados como iglesia mientras aquí abajo va a haber una gran tribulación y vamos a ser arrebatados para que en el cielo haya dos eventos y el primero sea el tribunal de Cristo ¿Qué es juzgar las obras que nosotros hemos hecho después de haber recibido a Cristo? ¿Qué cuenta le vamos a entregar a Jesús? ¿Cuántas almas ha ganado usted para el Señor? ¿cuánto le ha servido al Señor en testimonio? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido el llamado de Dios? No es porque no le escuchemos, no queremos escucharlo. ¿Hay ¿Alguno de nosotros que qué vamos a ir a hacer tribunal de Cristo? ¿A mirar? no va a haber premio para nosotros vamos a entrar como el chino solo a mirar con eso está conforme usted con ser un cristiano nada más de tu hombre un cristiano que se sienta a escuchar de Biblia pero no le gusta ejecutar lo que escucha hay que trabajar por el Señor hermanos, porque si sí es cierto que nosotros no vamos a ser juzgados para el infierno ni para ninguna cosa que nos pueda quitar la salvación pero algunos no recibiremos nada. ¿Por qué? Porque tampoco hemos tomado el compromiso de valorar la gracia de Dios hablándoles a otros del Señor. Hoy hubo evangelismo en esta iglesia de Bartolina, hubo evangelismo en la calle, hubo visitación, hubo bautismo, y aquí hemos estado en la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes les hace falta involucrarse? Les hace falta tomar conciencia de la gracia del llamado de Dios. como dice un himno por ahí que cantó en la mañana Stephanie, yo quiero trabajar por el Señor algunos no quieren trabajar por el Señor porque no quieren porque no no, no le, no, en su corazón no proponen servirle a Dios usted piensa que solo venir a los cultos lo no, que Dios nos pide Dios nos pide que vengamos a su casa pero nos pide que vengamos también a servirle nos pide también que vengamos a agradecerle mañana es un buen día para ayunar va a ayunar mañana usted por nuestro país que se desangra estos muchachos que los asesinos hoy son niños niños que la vida no tiene sentido para ellos no tienen conciencia de lo que pasa en su vida y nosotros vemos que pasa alrededor nuestro y nuestra comunidad y no decimos nada. Me ganan un buen día para ayunar y orar por nuestro país para que nos llegue. No tardará la legalización aquí también del aborto. No tardará la legalización de los de las bodas entre personas del mismo sexo. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos? ¿Qué voy a hacer yo como pastor aquí? Cuando tenga que decir no los puedo casar, porque la Biblia dice varón y hembra los creo y que la ley tenga que obligarme y yo tener que decidir a quién voy a obedecer yo puedo recibir mi prueba de fuego el día de mañana de saber quién soy y que me digan no los va a casar entonces se va a ser sujeto a un castigo que la ley por supuesto que tienen que tienen que modificar me imagino licenciado la ley para decir si uno no está en obediencia con lo que ellos van a estipular me imagino abrir pero qué voy a decir yo ¿Qué vamos a decir nosotros cuando todo esto acontece? Porque nosotros amamos a las personas estas, pero no sus acciones, no estamos de acuerdo con ellas. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Estamos hablando del Señor? ¿Estamos promoviendo esto? Ahí está el ministerio de pan y chocolate para ir a evangelizar. Ahí está el ministerio de la Bartolina. Estamos hablando del ministerio de alcohólicos para Cristo el día domingo a las 6 de la mañana un nuevo ministerio con el hermano Cruz, el hermano Vicente y el hermano Edgar para llevar un tamalito, un pan y un café a esas personas que están ahí tomando detrás de, de esas canchas del fútbol total y ahí las vamos a agarrar hablando del Señor ¿qué vamos a hacer tú y yo? el valle de Osafat, el valle de la gracia ¿pero nosotros qué estamos haciendo con la gracia que Dios nos ha entregado? no vamos a, a servirle a Dios a vivir para Él a darle un testimonio a Dios estas predicaciones hasta dan sueño porque como no nos habla del carro que queremos de la casa que queremos de la vida que queremos pero sí nos habla del compromiso que tenemos como cristianos de trabajar por el Señor ¿qué está haciendo usted por el Señor? algunos ya tienen días de estar viniendo conmigo aquí y a todos ustedes les conozco por carita tal vez sus nombres no pero deben tomar. Hay una hermana que yo le dije, hermanita, ¿y cuando Volvemos otra vez. Al rato, pastor, ok, eso quiere escuchar. Quiere escuchar que no se ha olvidado que Dios nos ha llamado al servicio. Cuando de ustedes tienen el tiempo, tienen la entrega, tienen los recursos para el Señor. Tal vez si no tiene usted, déle dele los recursos a otro para que lo haga. Usted puede regalar las cosas para pan y chocolate te puede regalar las cosas para al alcohólicos en Cristo sírvale saque usted lo que tiene en el interior para que la gracia se aumente para entregarle en nuestra vida a Dios para que seamos servidores de Él ese es el valle de, de la gracia Josafat dice valle donde el Señor juzgará el fin de los tiempos a las naciones convocadas por Dios es el valle de la decisión Hoy usted tiene una decisión aquí como cristiano. Decida, hombre. Decida. Hay muchos que yo les ruego, ha que me les acerco. Yo soy bien bromista. Soy un pastor que no puede negar que, que hablo con las personas. Y siempre les hablo de mí. ¿Cuándo, hermano? Hermano, ¿y cuándo le, echa, le entra usted a esto? Hermano, ¿para qué ha traído usted? Trae para maestro, trae para... ¿Para qué trae para diácono? trae usted para seguridad trae usted para escuela biblia cuál aquí hay tanto, mire, hoy otra vez las cámaras, mire cómo están vacías ¿no? aquí necesitamos uno, mire que las esté moviendo, mire para que a través del internet, mire ahí me digan, verdad muévala para allá, enfoque esto haga esto, hoy no tenemos enfoque de adelante, sino que estático pero podríamos tener un enfoque para mover la, la cámara y poder tener un mejor enfoque, ¿eh? acerca de un pedazo específico del culto pero no lo tenemos aquí hay dos, servi dos servicios vacíos ¿Cuántos hay en seguridad allá afuera? uno ahí va solo mi, solo mi mi yerno solo él está allá afuera solo el líder está allá afuera ¿escuela bíblica cuánto hay? ¿necesitamos? si hay, falta falta nos falta, nos falta gente entusiasmada por Dios nos falta gente impresionada por Dios, amante de Dios que ame a Dios, haga una decisión porque no lo trata que su cristianismo esté en efervescencia cree en Dios, venga a la iglesia Dios quiere tomarlo a usted y sus hijos están esperando que hace usted también que usted les dé un ejemplo en el Señor que usted se involucre en el Señor que usted ame al Señor en segundo lugar, el valle de tu vida, veamos el valle de la preservación, tiene que ver con el valle de la sal. Mire segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7 el valle de la preservación, que es el valle de la sal, y tú y yo tenemos la preservación de este mundo porque somos la sal que permitirá este mundo avanzar en otra situación la gente se sangra. necesita a Jesús en la calle necesita conocer que Dios les ama que necesitan cambiar de vida y nosotros somos los encargados de predicar el evangelio con testimonio con la palabra y decirle a la gente que se arrepienta necesitamos necesitamos ser parte de la preservación porque para qué sirve la sal sirve para preservar y para dar sabor y los cristianos estamos para darle sabor a este mundo a través de un buen testimonio y a través de la predicación de la palabra miren lo que dice segundo de reyes capítulo 14 versículo 7 este mató a sí mismo a 10 mil edomitas en el valle de la sal y tomó a cela en batalla y la llamó Hotel hasta hoy ¿cuántos de nosotros necesitamos luchar? luchar por el Evangelio luchar por la verdad de Dios esta, esta noche es una noche para entender cuál es el llamado que Dios me ha hecho Dios me ha puesto para que lleve su luz al mundo yo, yo no tengo luz propia, soy como la luna soy un satélite pero tengo a Jesús dentro y a través de Jesús puedo iluminar a otro. Esta noche, esta noche, iluminemos este mundo, démosle sabor a este mundo, anunciemos el evangelio, la gente se va para el infierno y a nosotros no nos importa. Y este predicador, yo con mis 54 años tengo que estar convencido que me falta poco de vivir y tengo que hacer tanto, tengo que vivir tanto para mi Dios y entregarme tanto para Él. La vida no está fácil. Hoy la vida la puede perder en un segundo. Y yo, como pastor, puedo morir hoy. Pero no se ha perdido mucho si hubiera hecho mi labor. Hoy puedo entregar cuentas a Dios. Aunque la gente se muera en la calle y dice: ¿Qué es si, si para morir hemos nacido? Imagínense que puedan decir eso. Y nosotros, como responsables, lectores de la Biblia, sabemos que Dios nos ha hecho un llamado. No está aquí usted en este mundo por gusto. No está como un número. No ha venido usted a pasar sin ton ni son la vida. Dios lo ha llamado para algo. A mí me ha llamado para algo. Del mundo me trajo para algo. En ese mundo en que viví. En ese desorden en que viví. Esa vida que llevé. No fue fácil. <coughs> Perdonen. ¿eh? y esto nos compromete a todos nosotros <coughs> entender que no podemos malograr nuestro tiempo ¿cuánto tiempo le queda a usted? usted que ya está veterano igual que yo ¿y cuál es el ejemplo que le vamos a dar a, a las nuevas generaciones? ¿se van a comprometer con Dios? ¿van a vivir para Dios? ¿quieren algo con Dios? porque está bien que nos vengamos a sentar pero hay dolor en la calle hay angustia en la calle ahorita hay gente que posiblemente la llevan para la llevan para el hospital herida hay gente que está a punto de morir quizás ahorita en un enfrentamiento cruzado <coughs> hay gente que tal vez ahorita la han amenazado y tiene que salir rápidamente de cualquier lugar hay gente que tal vez ha perdido un familiar y lo anda buscando le conté de eso a ¿eh? la familia anterior el día Marta le conté una familia una señora que en un día perdió a su hija a su nieto y a su otro hijo menor y tiene cuatro años de andarlo buscando y la señora por rato pierde los papeles porque me dice dónde están mis hijos y no tener respuesta para una persona como esa y me dice yo no valgo nada en esta vida sin mis hijos ¿cuántas personas hay llenas de dolor a este instante? con problemas difíciles y usted y yo no nos ha pasado nada bendito sea nuestro Dios pero no debemos esperar algo malo para tener sensibilidad por los que están mal allá afuera cuando vamos a predicar a la Bartolina cuando nos permitían llegar ahí durante todos los muchachos que estaban presos ahí que nos decían pastor el día que yo salga de aquí quiero hacer un buen testimonio quiero cambiar de estilo de vida es que ahí en la cárcel ¿no? no está fácil y hay mucha gente a esta hora que tiene buenos propósitos en la cárcel yo tengo tres alumnos en el colegio de teología en fase de confianza y les pregunto lo mismo están seguros ustedes a que los ha mandado Dios pero ahorita que ustedes nos permiten salir de Mariona y venir a esta clase regresan allá con el mensaje de Dios y me dice uno de ellos yo sí pastor yo les predico a mis compañeros de celda les hablo de que cuando salgamos de aquí podamos hacer las cosas bien podamos salir adelante y usted y yo que tenemos la vida que nos hemos soltado ¿por qué no decidimos esta noche realmente ser parte de la preservación de este mundo llevando el mensaje de Dios Llevando la palabra de Dios, hablándole a cualquier, porque la Biblia dice que le hablemos a todo el mundo sin hacer acepción de persona. Hoy hemos tomado la Santa Cena y hemos dicho que Jesús murió y resucitó y viene por su iglesia. ¿Y qué estoy haciendo? Hagamos algo, el mundo está perdido y las iglesias tenemos este lindo libro llamado la Biblia. Que lo podemos poner a disposición de los que no conocen de Dios antes de que sea demasiado tarde la gente se está yendo para el infierno y los cristianos no hacemos nada que nos dé pena hermanos este sermón tal vez corra a muchos hermanos este sermón tal vez no les guste a los hermanos pero es la verdad tenemos que trabajar y no me deje el trabajo solo a mí yo soy el pastor pero usted puede hablar en la calle en el autobús, en el microbús, en la parada de buses, en su comunidad, a su compañero de trabajo, donde quiera que vaya. El otro valle es el valle de la protección contra el desamparo. El valle de la protección contra el desamparo es Sukkot. Y mire, eso está en Salmo 66. El valle de la protección contra el desamparo es Sukkot. Mire lo que dice. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sikob. Dios en esta noche nos tiene la medida a usted y a mí. Dios sabe en qué estamos y en qué andamos. Dios sabe el próximo paso que vamos a dar. Por lo tanto, en esta noche, si Sikob significa el valle de la protección contra el desamparo, ¿qué estamos haciendo también? Nosotros somos una iglesia de función social. ¿Ya te pusiste a pensar en el ministerio de pan y chocolate? que hay que le dar de comer a 100 personas que duermen en la calle? ¿Ya está a punto de llover? ¿Tú tienes una casita donde vivir y aquellos que duermen en la intemperie? ¿Que andan con su cartón en la mano? Mañana vamos a ir a repartir comida material, pero comida espiritual. ¿Cuántos necesitamos involucrarnos en ese ministerio? En el ministerio de penales... Ir a llevarle un saludo a las personas que están ahí detenidas. Estamos abriendo el ministerio alcohólico para Cristo también. Invitamos, metámonos. Hay gente que vive en el desamparo, en el desamparo no solo de esta vida, sino en el desamparo de Dios hay gente desamparada que no no conoce a Dios, no quiere nada con Dios, le hemos dado un mal ejemplo, posiblemente no quieren con Dios nada también porque no lo conocen, su palabra en sí, y nosotros tenemos la solución, si, si el desamparo realmente de este mundo te lastima, te daña, ¿por qué no vamos y comenzamos a testificarle? La Biblia dice que somos nueva creación, porque las cosas viejas han pasado, demostrémoselo al mundo. La gente está aburrida de cristianos que nos, no nos portamos bien, cristianos entre comillas, pero, pero no queremos vivir como Dios dice y la gente se decepciona de cristianos como esos. Si en realidad te estorba el que otro viva así, pues comencemos a sembrar en el mundo y a entender que la gente necesita a Dios pero necesita ver que funciona en nosotros. El valle de Sucot, o, o la palabra Sucot, significa el valle de la protección contra el desamparo. ¿Cómo, ¿Cómo venimos al evangelio nosotros? Destrozados. ¿Venimos al evangelio? Nadie vino al evangelio aquí porque estaba bien. Todos venimos fregados del mundo, económicamente hablando, maritalmente hablando, con los hijos, mujeres, infidelidades, procuraduría. ¿Qué nos traíamos? Todos venimos fregados a esta iglesia, perdón, a la iglesia central muchos. Pero algunos también aquí han conocido a Dios. Pero cuando yo llegué a la central, yo no llegué a la central porque quisiera. Llegué porque no tenía para dónde ir. Había topado con mi vida. Y encontré un amparo. Encontré un lugar donde me dijeron, venir a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Mateo 11.28 y escuché esa voz y me acerqué a Dios. Pero no me he olvidado que así como Dios me amparó a mí, puede amparar a, amparar a muchos que están aquí. Puede darle amparo también, pero nos hemos olvidado de eso. Como yo estoy bien, me he olvidado del desamparado. Me he olvidado del que no tiene. Me he olvidado en, en, en los que puedo sembrar. Ahí está el ministerio de pan y chocolate. ¿eh? ¿Por qué traemos aquella libra de arroz ahí atrás? aquella libre frijoles aquel aceitillo aquellos pasos para ir también a demostrar que no estamos en una iglesia encerrados con nuestra fe sino que salimos también a entender al que no conoce a Dios y al que la pasa mal o ya te olvidaste de los malos momentos que tuvimos cuántos malos momentos tuvimos en nuestra vida y podemos testificar aquí por último porque el tiempo se nos hizo tarde también el Valle de los Milagros para sus siervos. Josué 10:12. Mire lo que dice. En Josué 10:12. El Valle de los Milagros para sus siervos. Mire lo que dice. Entonces Josué. Josué 12. 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Este es una de las cosas que Dios permitió que se detuviera el tiempo un momento para que Dios pudiera hacer la obra en el pueblo de Israel incluso la NASA le da crédito a este versículo por eso la NASA cuenta de atrás para adelante para poder despegar los cohetes que ellos mandan hacia la luna. Porque contaban de uno hacia adelante y no les pegaba la, la cuenta. Porque faltaban 10 segundos al tiempo normal que ellos necesitan para enviar esos cohetes. Y no se daban cuenta hasta que llegaron a este versículo. Que les permitió contar en retroceso. Para poder despegar y dar, dar plenitud al despegue totalmente correcto. Imagínense, si la ciencia ha descubierto eso, si la ciencia le da crédito a eso, ¿por qué nosotros no podemos creer que si Dios hizo un milagro deteniendo el sol ahí en ese momento y a la luna para que su pueblo pudiera derrotar al enemigo? ¿Por qué Dios no nos va a hacer el milagro hoy en este día? Dios no ha cambiado, el ser humano cambia. Dios no ha cambiado, Él no se ha movido. Nosotros nos movemos. Él no nos ha dejado, nosotros lo hemos dejado. Él no nos ha abandonado, nosotros lo hemos abandonado. Y hay cristianos que no estamos siguiendo a Dios, no queremos, no tenemos sensibilidad por el mundo. Sensibilidad por el que se pierde, por el que muere. Nosotros no, no estamos en desacuerdo con las personas, estamos en desacuerdo con sus acciones. Porque eso es lo que Dios no quiere. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios ama a las personas, cualesquiera que sean. Dios ama a la prostituta, ama al drogadicto, al muchacho de las pandillas, ama al narcotraficante, ama al violador. Lo llama el arrepentimiento. Nosotros nos enojamos, le tiramos, queremos que los maten, queremos que los hagan peor. Dios dice, no, espérate, yo tengo una solución. La mente humana lo que nosotros queremos es lo humano, lo más fácil. Pero Dios dice: No, yo tengo un plan. Y nos quiere utilizar a nosotros como canal. Quiere que nosotros hablemos. A la gente ya no le haga mala cara en la calle, ya no se haga el billete de a mil. Salude, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios le bendiga. Me gustaría ofrecerle un texto de la Biblia. Me gustaría darle un tratado de mi iglesia. Me gustaría que nos acompañara. Mire, aquí tengo una cita bíblica que la gente se ve interesada en lo que nosotros tenemos. Pero algunos de nosotros queremos los problemas en nuestras comunidades, vemos lo que está pasando y lo que hacemos es pasar como que sin nada. Hable. El hombre ha sido creado para vivir en sociedad, relaciones humanas, los valores se han perdido, la cortesía. Un buenos días, un buena noche, puede romper todo. Un muchacho puede venir para hacerle daño o con el ánimo nadie usted le diga joven, Dios te bendiga, buenos días. Que Dios te guarde y Dios pueda cumplir a desarma a cualquier persona. Porque usted le está hablando de Dios cuando la persona viene pensando en hacer daño. Dios puede cambiar una vida cuando usted le presente el plan correcto de la salvación. Pero nos hemos olvidado. No somos sensibles a lo que este mundo adolece en este país ya se dio cuenta que no tenemos solución humana ya se dio cuenta que el gobierno no puede, no se ha dado cuenta ya dije, Estados Unidos dice que que no vengan aquí porque no es seguro y de qué vamos a vivir sin el turismo de qué vamos a vivir sin la divisa sin que alguien venga a dejar sus dolaritos aquí y no sé, alguien me contó por ahí corríjame usted, que el señor presidente dice que es cierto que no vengan porque es peligroso ¿Y entonces, pues? y entonces, ¿en quién confiamos usted? ¿A quién le decimos que nos ayude? ¿A Chespirito? Ya se murió. ¿Chespirito ya se murió? Ya no podemos decirle a él que nos ayude. Ahora pregunto, ¿es hora de dedicarle este país a Dios? Mañana es hora de hacer un ayuno y dedicarle ese ayuno a Dios para que cambie a las personas, pero para nosotros poder hablarles también poder sembrar en ellos no ignore el problema ignorar el problema no es la mejor solución enfrentémoslo tenemos un problema me gustaría que fuera por Ilopango por San Martín a Popa y supiera que ahí está difícil vivir yo voy a predicar por otro lugar voy a ir a predicar a la campanera a una vigilia a las once de la noche y ahora les pido una cosa díganme cómo está la cosa para, para llegar me dice pastor usted viene yo voy porque a mí el mensaje del evangelio no voy a dejar de predicarlo solo díganme cómo está qué son las cosas que tengo que hacer llévenme a traer a la gasolinera uno y entrenme ustedes yo no tengo problema un pastor de la margarita me dijo yo te voy a traerme yo voy a traer el otro día voy a predicar al distrito de Italia Bueno, supuestamente nadie va pero yo tengo que ir porque me están invitando el evangelio me están invitando a ir. Y si no voy, ah, yo voy a ir donde yo quiero. Entonces, yo voy a ir donde se me demande para ir. ¿Y usted? Voy a popa. Me dice pastor, Puedes venir a popa? Voy a popa. Claro que sí. Yo tengo un punto. Esta noche, usted tiene las cosas para hacer la vida. Esta noche, no se lo olvide que el país no necesita y necesita cristianos cristianos que amen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo cada uno de nosotros somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso. Para todos. Padre y buen Dios, hoy hemos hablado del valle de nuestra vida y hemos entendido que tú nos has hablado de varias palabras que tienen que ver con nosotros. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.